0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. Mijn naam is Lieke Le de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Maarten van den Berg, ambassadeur van digitalefitheid.nl en Femke Hammer, onze zeer gewaardeerde gast. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. Maarten, even over jou. Jij was de gast in episode 6 van ons eerste seizoen van deze podcast. Ja, ja. Uh, ondertussen ben je ambassadeur van Digitale Fitheid. Waarom ben je ambassadeur geworden?
1: Um, vooral door mijn relatie met Martijn. Die besluit op een gegeven moment dat je dat bent. Um, en ik had er geen bezwaar tegen. Oké, okay, en wat ga je nu doen
0: als ambassadeur? Of wat doe je ondertussen als ambassadeur? Uh,
1: ja, spreading the gospel. Um, nee, waar, waar ik vooral... Um, Ruimte zie voor mezelf, is uh, wat invulling geven aan bepaalde programmaonderdelen. Um, en ik zoek meerdere mensen die bepaalde disciplines hebben, die misschien minder vertegenwoordigd zijn bij de community. En zo gooi ik die allemaal in een pool en dan ga, zijn Martijn en Mark daar om ze op te vangen.
0: Oké, okay. um, heb je voor dit nieuwe kalenderjaar toevallig ook nog specifieke
1: focus daarin gekozen? Ik heb helemaal geen nieuwjaarsresoluties gemaakt eigenlijk. Oké. Okay. Ja, het ging wel lekker vorig jaar. Laten we het gewoon nog een
0: keer doen. Dat lijkt me een uitstekende manier om te doen. Um, welke pijler
1: denk je dat het beste zou
0: passen bij Femka?
1: Ik denk dat het dan gaat om digitaal bewustzijn. Dat is pijler 2. Digitaal bewustzijn houdt in dat wij... Um, ik denk in dit geval dat het vooral gaat over uh, het, het mensen... Niet bang hoeven te zijn voor wat digitaal nou precies inhoudt. Dus het is ze over een drempeltje heen helpen. Zo, zo ik. Als ik het ervaar bij mensen dat er een soort van weerstand zit. dan ga je een beetje proberen te doorgronden waar dat aan ligt. Um, en vaak komt het erop neer dat ze. ja, alle nieuwe dingen. Oh, is allemaal spannend en eng. Maar er zit een bepaalde onder. Er zit iets onder wat. Uh, ja. Waar weerstand vandaan komt en dat is vaak gewoon ja, mensen die hebben nooit de vrijheid gevoeld om ermee te experimenteren. Of um, denken vooral vaak, het is meestal niet eens zo, denken vooral vaak dat ze de vaardigheden niet hebben. En dus dan maar een barrière opgooien om iets meteen maar af te schieten voordat het überhaupt uh, echt we, op tafel is. We
0: lijden het meest onder het vrezen van het lijden dat we vrezen. Hoe was het ook alweer? Sorry, ik verhaspe. we lijden
2: het meest... Onder het lijden dat men vreest. Dat is hem. Ja.
0: Nou, Femke, dan gaan Daar we ben naar ik. jou. <laughs> Daar ben jij. Um, jij bent een van de uh, ontelbare hoeveelheden Femke's... die bij de Alliantie Digitaal Samenleven werkt. Ja, is ongeveer. me opgevallen. Ja. Um, ik heb vastgesteld dat je je bezig houdt met mediawijsheid... en dat je onderzoek uh, deed of gedaan hebt naar technostress bij jongeren. Ja. Ik ga een mooi haakje meteen naar zo'n drempel... als waar Maarten het over had... En ik las daarover dat technostress de stress is die veroorzaakt wordt... door de overvloed aan digitale informatie en prikkels... en het gevoel altijd bereikbaar te moeten zijn. Dat kan burn-out klachten veroorzaken. En er is een werkgroep voor, technostress, bij jong werkenden... die daar onderzoek naar doet. Uh, en die ook probeert te ontdekken welke interventies werken... om werkgevers en werknemers hier te helpen. En dan is er ook nog een digitaal balansmodel... Um, uh, kortom, Femke, je zit helemaal midden in dat digitale bewustzijnsding. Um, wanneer zou wat jou betreft de alliantie digitaal Samenleven zichzelf weer op kunnen heffen?
2: Wauw. Um, dat is overigens wel iets waar we over nadenken. Um, niet om onszelf op te heffen, maar dat is iets waar we, uh, nou ja, dat, dat is het, de, het moment uh, waarop we een eind aan mogen breien. Um, wanneer mogen we onszelf opheffen uh, als er sprake is van digitale inclusie? Dat wil zeggen dat Ofwel iedereen kan meedoen, ofwel als je niet mee wilt doen, dat je dat ook kunt doen. Dus dat er nog steeds offline, uh, offline alternatieven zijn. Dat er loketten zijn voor mensen die niet digitaal mee kunnen komen. Of dat niet mee willen komen. Um, en, en de andere kant eigenlijk van de Alliantie richt zich meer op dat bewustzijn. En dat gaat dan voor mij vooral over hoe zorg je ervoor dat mensen weten wat ze doen als ze online zijn. Dus dat ze weten wat uh, de implicaties zijn van een post op social media. Dat ze weten wat er gebeurt als je je gegevens op een, uh, een online formulier invult... Uh, omdat je bijvoorbeeld schoenen wilt bestellen bij een uh, webshop. Um, dat je bewust keuzes kunt maken in de online wereld. Ja. ja. Dus als iedereen dat kan, dan zijn we klaar. Maar dan zijn we nog lang niet. Dus uh, nee. we hebben nog wel even te gaan.
0: Ik, ik heb het afgelopen jaar veel vergelijkingen ook gemaakt zien worden... met zoiets als het rijbewijs voor autorijden. Hè? Net, mm -hmm. uh, dan weet je in ieder geval ongeveer hoe het moet. Uh, maar daarna begin je natuurlijk op de weg pas echt je ervaring ja. op te doen. Um, hoe, um, je hebt dat, uh, ik noemde net dat onderzoek naar jong werkenden. Uh, hoe verhouden de generaties zich wat dat betreft... Uh, volgens jou in, in hun digitale vaardigheid? Mm
2: -hmm. Ja, wat we, um, eigenlijk zijn we begonnen ooit twee jaar geleden... met uh, een aantal projecten die zich vooral richten op doelgroepen. Uh, gaandeweg kwamen we erachter dat dat eigenlijk niet houdbaar is... omdat het beperkt heel erg als je het hebt over een bepaald thema. Um, ik ben dus begonnen inderdaad het project uh, Technostress bij okay. werkende. En, um, en dat was eigenlijk vooral omdat uh, we toen dachten... Uh, jong werkende zijn mensen die misschien enigszins kwetsbaar zijn... die net beginnen, die zich willen laten zien, zich willen laten gelden. Um, en, en dat maakt misschien wel dat ze sneller over hun eigen grenzen heen gaan. Um, dat maakt ze ook meteen anders dan mensen die meer ervaring hebben. Uh, want ik denk, hoe meer ervaring je hebt... hoe beter je weet waar je staat, wat je waard bent... en uh, dat je ook je grenzen dus durft aan te geven... Um, maar ik, ik zei al, ja, het, het project verbredde zich. We stapten af van een doelgroep eigenlijk. Um, en dat kwam ook deels door corona. Um, we merkten dat iedereen op dat moment uh, last kreeg van technostress in een bepaalde zin. Iedereen moest natuurlijk achter dat scherm gaan zitten... en uh, weg van de, de werkplek waar je elkaar in levende lijf ontmoet. Mm -hmm. En dat maakte dat we eigenlijk zijn afgestapt van de, de jong en zeiden van nou, dit is een onderwerp dat iedereen aangaat. Um, dus ja... En, en het verschil zit hem dus vooral in uh, de, de onervarenheid. En dat uh, je willen laten zien en daarvoor... daarom echt maar door uh, grens heen gaan.
0: Maar dat is meer een soort van sociale onervarenheid. Dus je hangt niet eens specifiek samen met digitale activiteiten. Nee
2: nee, 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 zeker niet. Gewoon een jong mens ja.
0: is wellicht kwetsbaarder ja. daarvoor... dan een oud-ervaren ja. mens. Ja. Oké. Okay. Um, over, over mensen gesproken. Hè? Uh, uh, ook digitaal fitte mensen zijn gewoon mensen... Uh, daarom krijgt iedere gast uh, uh, krijg van mij tien vragen... Uh, waarop ik het, het eerste en het kortste antwoord zou willen hebben, alsjeblieft. We hoeven het er verder niet over te hebben. De lijst is ooit een keer opgesteld door Bernard Pivot... voor een uh, tv-programma destijds. Dan gaan we. Wat is je favoriete woord?
2: Ik heb hierover nagedacht. En ik kwam op het woord kroephoek. Vraag me niet waarom.
0: <lacht> Dat gaan we ook niet doen. Wat is je minst favoriete woord?
2: Uh, management taal is mijn minst favoriete soort woord. Uh, ja.
0: Waarvan raak je opgewonden?
2: Um, als een idee tot wasdom komt en gaat vliegen, energie krijgt en andere mensen ook energie daarvan krijgen.
0: En wat is een echte turn-off?
2: Um, eh, mensen die beren op de weg zien. Vooral alleen maar beren op de weg zien. Ik bedoel, het is prima om beren op de weg te zien, maar uh, niet alleen maar.
0: En welk geluid vind je geweldig?
2: Um, regen in bos. En welk geluid haat je? Het is heel specifiek. Ik haat echt, oprecht haat het geluid van de Renault Zoe. Ik word er echt <laughs> onpasselijk van als dat ding <laughs> langsrijdt.
0: <laughs> Wat is je favoriete vloekwoord? Misschien, misschien roep je die dan wel?
2: Takken. Ja. Uh,
0: welk ander beroep dan je eigen beroep zou je nog wel eens willen uitproberen?
2: Timmerman of vrouw dan eigenlijk.
0: En welk beroep zou je echt nooit willen hebben? Buschauffeur. En wat hoop je dat men later over jou zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Ja, um, dat ik een leuk mens was. Leuk om bij te zijn. Dat eigenlijk.
0: Dank je wel. Um, Renault Zoës. Ja, het viel mij op een gegeven moment ook op. Maar ik moet nu ook denken aan die hele dikke Audi's die dan met een hele donkere roffel voorbij gereden komen. Volgens mij zit er ook gewoon een speaker in. Het ja. zijn wel geen V8 cilindermotor. Nee, nee. Het is
2: wachten tot de tijd dat, dat je dus echt allerlei rare geluiden. Kunt Ik wil gaan wel bedenken. een zo'n
0: miep miep soef soef geluidje.
1: Ik <laughs> zou toch denken met Teslas dat dat gewoon kan. Ik zou ja, heel graag ja. dat je als je een bocht dan neemt met een Tesla dat je dat tie fighter geluid hebt. Ja, ja. Ja, precies. Nou, al een, binnen een Geel Tesla kan alles toch met met ook al 20 kilometer per uur ja. steeds. Die, die ja. suggestie van snelheid vind ik echt fantastisch. Ja, ik heb
0: een keer dat filmpje gezien van die sirene die in de verte aankomt. En dan blijkt er uiteindelijk iemand die met een tuba of zo... of een schuiftrompet op een brommer voorbij gecrost komt. Dat is dan de sirene. Oké, okay, um, over geluiden. Ze horen er ook bij, maar vergeten ze wel eens. Maar um, de digitale wereld is heel plat op allerlei manieren. Geluid is iets wat er ongeveer aanwezig is. Um, maar uh, de wereld is veel breder. En uh, Femke, als je nou met al deze onderwerpen bezig bent, vind je jezelf dan digitaal fit?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat ik veel digitaal, digitaal fitter ben dan andere mensen, veel andere mensen. Uh, maar het is ook zo dat hoe meer je uh, ziet en weet, uh, hoe minder je eigenlijk weet. Um, dus hoe meer, hoe kritischer ik ook word op mezelf. Ja. Ja. En hoe meer ik ook zie waar ik het niet goed doe. Dus uh, er is nog heel veel te verbeteren. Ja. Okay.
0: En um, hoe beoordeel je eigen informatie, liquiditeit, wat dat betreft?
2: Ja, dat vind ik een ingewikkeld woord. Kan je dat nog eens uitleggen?
0: Nou, uh, Maarten gaat nou, me ja. aanvullen, maar ik ga een beginnetje Toevallig maken. Uh, het, hetzelfde <tus> als uh, liquide middelen uh, associëren mensen vaak met geld. Dat je direct iets kunt betalen, bijvoorbeeld mm -hmm. um, uh, informatie, liquiditeit gaat over dat je in een situatie bent, denk je. hé, hey, daar heb ik iets over gelezen, of daar is een onderzoek van, of daar weet ik iets. aan. Dat je dat zo plop tevoren schijnt trekt.
1: Ja, het is, uh, en opnieuw waardevol
0: gebruikt. Dat is denk ik... Te...
1: Ja, parate kennis eigenlijk. Uh, dan wel middels digitale middelen. Dus ergens waar je notes in opslaat. Of snippets die je hebt gevonden. Of stukjes die je hebt geschreven. Of ja, uh, ik zie een iPad hier liggen. Misschien is dat je second brain waar je alles in hebt gestopt. En uh, die heb je erbij. Dus heb je hem altijd vrij snel paraat. Dus mm -hmm. dan... Kan je suggereren dat het ook best wel oké okay gaat met je informatie? Ja,
2: nou, dan denk liquiditeit. ik inderdaad. Ja, dan denk ik dat dat wel het geval is.
1: Val je er veel op terug? Op, Zeker. Op dit soort dingen?
2: Ja, ik vertrouw mezelf echt niet. Uh, of mijn hersenen niet. Uh, ik denk dat ik altijd alles in lijstjes moet vastleggen. Uh, tot echt ergernis van heel veel mensen. Ik heb constant werkers aanstaan in mijn telefoon. Omdat ik bang ben dat ik het anders vergeet. En kun je dingen uh, dan ook weer
1: snel terugvinden als je zelf al... Ja.
2: Ja, Schrijft? dat okay. wel. Ik ben wel heel planmatig en uh, um, ja, dat, dat, dat heb ik allemaal goed geregeld. Ja. En
0: kun je een beetje vertellen wat jouw setup dan is? Want dat is een van de dingen waar we uh, altijd heel nieuwsgierig zijn.
2: He? <laughs> nou, ik zit hier inderdaad met een tablet voor mijn neus. Die gebruik ik sinds kort om uh, notities in te maken. Dus van gesprekken of lijstjes in te maken als het gaat om to-do's. Um, Daarvoor deed ik dat in een schriftje en daarvoor weer deed ik dat uh, op mijn computer in uh, Trello of wat dan ook. Ik ver, ja, het, op een of andere manier uh, switcht dat nogal vaak, um, maar nu doe ik het hierin en het is eigenlijk wel lekker omdat je dan ook dat weer kan wissen. Dus mm -hmm. dat probeer ik ook veel te doen, zodat ik uh, niet omkom in de lijstjes, maar het één lijstje blijft.
1: Is dat switchen iets wat je heel bewust doet? Of is dat gewoon gaandeweg iets dat je denkt. Oh, ik ga dit eens proberen. En dan ineens blijf je er een beetje in hangen.
2: Ja, goede vraag. Um, nee, wel bewust. In ieder geval de, de laatste switch die ik maakte naar die tablet uh, wel bewust. Uh, een collega van mij deed het al zo. En ik vind het trouwens heel. Uh, het ziet er altijd fijn uit. Het werkt heel fijn. Heel professioneel, Ja, met heel, zo heel professioneel. Met zo mm. erbij. Ja, 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 iedereen neemt je meteen serieus. Dat is natuurlijk super superbelangrijk. Dus, uh. <laughs> um, ja, dan kom je aan met een schriftje. En dan is iedereen ook weer en denkt van nou... Oh, old school. All ja. Right. ja, precies. Ja, wat voor persoon is dit? Ja. Um, nee, dus deze switch was zeker uh, bewust. Um, maar ik heb bijvoorbeeld niet al mijn apparaten met elkaar verbonden. Dat, uh, dat doe ik dan weer niet. Daar zie ik nog niet de...
1: Dus jouw tablet en je laptop die functioneren echt helemaal los van elkaar?
2: Ja, 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 en die gebruik ik ook echt voor andere dingen. Ik kan me er absoluut bij voorstellen dat het heel fijn is... als het wel met elkaar verbonden is. Maar zover ben ik nog niet. Ik heb ook een Windows laptop en dan is dit weer een iPad... en dan hm. telefoon wel weer een Apple, iPhone.
1: En welke, welke dingen doe je op de laptop heel specifiek... en niet op de tablet en andersom?
2: Um, ja, vooral documenten maken... Um, Mails, echt, eigenlijk de langere dingen die, ik, of dingen die ik moet typen. Lange dingen die ik moet typen. WhatsApp natuurlijk dan uh, trouwens ook op de computer. Um, ja, dus eigenlijk vooral dingen die ik moet typen en die langer duren. Dat vind ik niet relaxed op een uh, tablet.
0: Nee, nee herken ik heel erg hoor. Eens, ja. um, en ondertussen is het bij mij zelfs zo dat ik, uh, ik... Ik vond het heel fijn toen WhatsApp en Signal ook op de computer beschikbaar kwamen... Ik maak er ook significant minder tikfouten, omdat ik een gewoon toetsenbord gebruik. Uh, ik kan het beter lezen. Ik begin al wat oude ogen te krijgen. Dus ik snap dat wel um, dat je er op die manier um, uh, wisselt ertussen.
2: Ga je ook langere berichten uh, schrijven daardoor? Ik denk dat ik dat. Dat is een goede doe.
0: vraag. Dat zou best wel eens kunnen. <clears throat> ja, um, soms staan er ook gewoon meer woorden dan ik bedoelde. Nee. Maar dat is dan vaak <laughs> als ik op mijn telefoon tikte. Ja, um, ja je neemt meer de tijd. Uh, je maakt completere zinnen, dat is wel waar. Um, ik heb de indruk, er wordt niet over geklaagd. Ik heb de indruk dat het prima is. En misschien is de informatie ook wel beter dan. Um, maar um, ik vind het wel interessant, Ik heb zelf ook, ik herken het bij mezelf en bij andere mensen, dat ze door de tijd heen, dan op een gegeven moment gaan ze weer terug naar papier. Want dat voelt dan toch lekkerder. En daarna denk je, nou wil ik toch weer op een apparaat. Um, is de manier waarop je dingen opschrijft in de tussentijd hetzelfde? Of ga je ook echt een heel ander soort manier informatie opschrijven en bewaren?
2: Jeetje, daar heb ik echt nog nooit bij stilgestaan. Um, nee, ik denk dat de manier eigenlijk wel heel vergelijkbaar is. Bullet points, kort en regelig. Het is altijd heel lekker om iets door te strepen of wel te wissen. Um, dat zal voor veel mensen herkenbaar zijn. Ik zeg altijd meer satisfying
1: ja, ja. Ja, ja.
0: Heerlijk.
2: Ja. Ja, ja, precies. Ja, dat is gewoon een lekker gevoel. Dopamine. Um, <kliek> nee, ik denk eigenlijk dus niet. Nee, okay. Het is wel hetzelfde. Ja,
0: mooi, leuk. Um, daar heb ik een paar vraagjes tussendoor meteen. Uh, Welk apparaat gebruik je het meest?
2: Een telefoon, denk ik.
0: Okay. Mogen we weten of dat een, een Android of een Apple telefoon ja, is? Ja, het is iPhone, ja. een iPhone. Ja. Groot, klein?
2: Ik vind hem te groot. Ja, ja. Ik hou niet van grote telefoons. Maar ik heb voor het eerst een werktelefoon sinds een paar maanden. Eentje met jeal Sim, dus die kan ik ook privé gebruiken, wat ik op zich heel prettig vind. Het um, is ook echt iets waarvoor ik wel een beetje gestreden heb, want ik was altijd heel. Uh, uh, ik ben altijd degene die heel kritisch is in het team. En uh, die rol die speel ik heel graag, want ik vind het belangrijk dat er kritisch wordt gedaan. als het over digitale apparaten en tools en dergelijke gaat, um, omdat het vaak wat mij betreft, uh, te klakkeloos wordt aangenomen. Mm -hmm. En gezegd van, nou, we gaan niet meer werken, want uh, beetje vertelt dat het heel, uh, heel handig is. En dat wil niet zeggen dat iedereen er dan ook uh, baat bij heeft. Maar goed, ik had ervoor gestreden, gestreden dat, uh, dat bijvoorbeeld een WhatsApp groep um, opgegeven werd. Want ik vind het eigenlijk gewoon niet oké okay dat WhatsApp voor uh, werk gebruikt wordt. Mm -hmm. Want ik denk dat je het heel moeilijk... Of um, zo kunt instellen dat je privé en werk daarin gescheiden kunt houden. Uh, waar je bijvoorbeeld een Slack wel kunt indelen met notificaties. Zodat je uh, s'avonds geen bericht ontvangt. Maar goed, dat kan niet als je WhatsApp zowel voor werk als privé gebruikt. Um, ja, dus ik had het me er echt hard voor gemaakt om, uh, om die werktelefoons uh, te incorporeren. Of, ja. of aan te nemen en beschikbaar te stellen voor, voor de mensen in het team. En uh, die heb ik nu, dus daar ben ik super blij mee. Uh,
0: heb je in die overweging ook nog um, argumenten en, uh, besproken met elkaar over, willen we wel of niet in het ecosysteem van Apple of van Google zitten?
2: Ja, daar vraag je me wat. Um, ja, misschien kwam het
0: niet ter sprake, dan kun je snel nee zeggen. Maar...
2: Nee, we mochten kiezen tussen een iPhone en een uh, Android-telefoon. En um, omdat ik gewend ben om met de iPhone te werken, heb ik voor uh, die gekozen. Ik vind dat trouwens... Er is één heel groot mankement, vind ik, aan een iPhone. Dat is dat je er geen radioverbinding mee kunt maken... behalve via internet. En ik hou heel erg van radio luisteren. Dus dat vind ik irritant als dat heel veel data kost. Want die heb ik niet onbeperkt. Um, maar goed, dat terzijde. Okay. <laughs> dat zou voor mij een reden zijn geweest... om voor Android-telefoon te, te kiezen. Maar ik heb het uiteindelijk toch niet gedaan. Um, ik weet niet meer wat je vraag was.
0: Nou, je zit dan... Oh ja, in het Apple-ecosysteem, maar ja. jouw collega's hebben misschien een Android-telefoon gekozen. Ja, ja. Dus dat is ja. bij jullie gewoon allemaal mogelijk.
2: Klopt, en um, ik ben in dienst bij Beeld en Geluid, uh, werkende dus bij het programma Alliantie Digitaal Samenleven. Dat is daar ja, onderdeel van. Je zou kunnen zeggen Beeld en Geluid is de penvoerder van het programma. Um, uh, en beeld en geluid werkt met uh, Windows laptops, voor zover ik weet. Ik heb nog nooit iemand met een werklaptop gezien die Apple of van Apple is. En werkt met Google. En daar vind ik wel wat van.
0: Mm. <lacht> Dat snap ik. Ja. <lacht> Helaas hebben we nog steeds niet zoveel hele goede Europese alternatieven.
2: Nee. Wordt er dan heel vaak achteraan nee, gezegd. Nee, nee. Ja. Klopt. En dan, en dan
1: Google gebruiken jullie uh, in plaats van
2: Office? Ja.
1: De, de Google... Ja. Sweet, zeg maar.
2: alles, ja, alles van Google.
1: Maar dan maakt het in principe toch niet uit welke laptop je daarvoor gebruikt?
2: Nee, ik denk het niet. Ik weet niet wat voor overweging daarachter zit.
1: Nee. Nee. Nou ja,
0: dit is een goed punt. Dat ja, zou een systeembeheerders moeten vragen. Ja. Die vinden daar vaak wel wat van. Ja, maar als het toch in de cloud zit, dan heb je alleen een goed werkende browser nodig. Zou je in dit geval kunnen zeggen. Ja. 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 Leuk. Hey, en um, uh, op die iPhone, hè, welke apps gebruik je dan het meest?
2: Uh, WhatsApp denk ik is allermeest. Toch wel? Ja, toch wel. Maar dan privé? Uh, nee, ja WhatsApp voor business gebruik ik oh, nu voor uh, okay. werk. Dus, uh, dus die staat er ook op. En daarnaast lees ik uh, nieuwsapps eigenlijk vooral.
0: Is er het afgelopen jaar een app bijgekomen uh, die je eigenlijk nooit meer zou willen missen?
2: Uh, nou, ja, WhatsApp voor business, denk ik dan. Ja, ja. Ja. ja, dat
0: kan niet anders, anders <laughs> kun je geld niet <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, um, die alliantie digitaal samenleven. Mm -hmm. waar, um, je, je zei net, hè, we kunnen onszelf opheffen wanneer de digitale inclusie bereikt is. Ja. Uh, wanneer mensen mee kunnen doen en de mensen die dat niet willen of kunnen... nog steeds er ook bij horen en toegang hebben tot alles. Ja. Uh, hoe groot is dat dan, waar we het dan over hebben? Wat moeten er dan allemaal kunnen?
2: Ja, ik, ja. ja, dat is echt een hele grote vraag. <tacht> alles uh, van de
0: samenleving?
2: Ja, in feite wel. Ik, ik maakte voorheen wel eens het grapje... ik werk bij de Alliantie Digitaal Samenleven... maar je kan het ook de Alliantie Samenleven noemen... want wat is er tegenwoordig niet digitaal? Mm -hmm. uh, ja, dus dat omvat bijna alles. Uh, ik, soms uh, vergeet ik mijn telefoon... en dan kom ik daarachter... terwijl ik op het bron sta van, uh, om op de trein te wachten. En dan schiet het door mijn hoofd. Oké, okay, ik moet het kunnen. Het slaat nergens op. Als ik de dag niet door kan komen zonder telefoon. Ik wil dit ook kunnen. Ik wil dat het mogelijk is. En vervolgens ga ik mijn dag na en dan denk ik oké, okay, daar is een meeting. Dan moet ik inloggen in mijn mail. Mijn mail moet ik inloggen met mijn telefoon. Um, nou, dan gaat, komen alles, komt alles voorbij in mijn dag. En dan denk ik ja, er gaat gewoon geen uur voorbij voor te, terwijl ik nee. dat ding nodig uh, heb. En dat vind ik um, ja, dat vind ik echt eigenlijk wel heel treurig dat dat dus niet dat je gewoon niet meer zonder kunt nou, gewoon geen moment van de dag
0: is dat dan om uh, omdat er geen andere manier is om bijvoorbeeld in te loggen bij zo'n meeting je ja moet,
2: vaak wel je, dat is op een moment jouw
0: telefoon is gewoon jouw sleutel voor je mail ja. en als je die niet bij je hebt dan kun ja. je dus niet bij je mail nee klopt als je ja.
2: bedenkt dat het tegenwoordig toch vaak wordt gehamerd op die twee verificatie, mm -hmm. die dan alleen maar mogelijk is met een telefoon mm -hmm. ja dan wordt het wel lastig om ja. daar een alternatief ja, voor te verzinnen
0: Ik kwam kort geleden artikeltje tegen van iemand die had in een ziekenhuis gewerkt en was later met zijn vader meegegaan want de vader moest een onderzoek en die uh, was heel erg geschrokken want alles was digitaal ondertussen. Bij binnenkomst waren de digitale panelen net zoals je bij de McDonald's iets via een paneel moet bestellen ja. moet je daar dan ook zeggen van nou daar moet ik zijn um, en, en het was zo erg dat nou er liepen natuurlijk nog wel artsen rond maar die zeiden: bij wijze van spreken niet eens meer. Goedemorgen bij binnenkomst in de kamer. Dus dat. Um, ik dat, denk was dat. Was dat
1: voorheen dan altijd zo? Nou,
0: dat is een goede vraag. Uh, het is ook makkelijk om dat zo even <kuggen> bij elkaar te vegen en zeggen: Oh, wat een dystopisch beeld is dit. Maar aan de andere kant, um, deze persoon had tot een half jaar daarvoor of zo in dat ziekenhuis gewerkt en zich is nooit gerealiseerd dat die andere kant er zo anders uitzag. Mm -hmm. um, en zijn observatie was: mijn vader zou uh, het heel misschien op zijn telefoon wel kunnen... maar zijn eerste reflectie is... oh mijn god, hier moet jij me maar even mee helpen... want mm -hmm. dit kan ik vast niet. D wat, wat, hoe... dat is een drempel zoals jij hem noemt Maarten... maar het gaat ook over inclusie. Er is vanuit het ziekenhuis vast over nagedacht... waarom dit een goed idee was. Um, het gaat ook niet zomaar weer weg. Hoe, um, wat vindt de Alliantie Digitaal Samenleven daarvan? Zeker? <laughs> Um, hoe gaan jullie daarmee om? Wat, is, wat zijn onze uitdagingen op dit vlak?
2: Nou ja, waar ik eerst over nadacht was... Um, deze persoon heeft dus in het ziekenhuis gewerkt... en heeft nooit bedacht om een rondje te lopen als gast. Dat nou. is al een heel interessante constatering, denk nou. ik. Um, ik denk dat elke organisatie um, zijn medewerker zou moeten aansporen... om een keer die organisatie te beleven als gebruiker of als klant... of hoe je dat ook uh, wilt noemen... Dus dat is eigenlijk het eerste wat bleef hangen. En ik denk dat dat ook iets is wat de digitaal Samenleven... waar wij altijd heel erg op hameren. Omdat we denken dat het heel belangrijk om, is... om meer vanuit de mens, de gebruiker, um, te gaan redeneren. En uh, dat als vertrekpunt te gebruiken. Mm -hmm. Omdat het zoveel doet voor je dienstverlening... en voor de manier waarop je ja, producten... En, uh, nou ja, ja, dienstverlening eigenlijk um, inricht.
1: Ja, dan zijn we terug bij jou, Maarten. Ja, ja dat is jouw vak. Ik wel. Ja, daar hou ik me helemaal ja, mee bezig. Nee, ja. hey, wat um, uh, in service design uh, land uh, noem je dat eigenlijk een service safari. Kun je dan nemen? Door gewoon... Net zoals een customer journey. Ja, dat, dat is verschil vaak eigenlijk. Voor customer journey is hoe je me hebt mm. uh, uitgemapt, zeg maar. En dan eigenlijk de safari doe je om te Klopt dit ja, eigenlijk wel? Ja, precies. En waar loop ik spaak? En dan kun je dat die informatie weer teruggeven aan de customer journey, dat je die kan verbeteren. Dus je kan een customer journey maken van de status nu. En je kan een customer journey maken van wat die zou moeten zijn. En, en om, om die te maken, ga je op ervaring dat is een heel stuk spannender dan een
0: journey. Want van een journey wil je eigenlijk dat het een comfortabele reis is, toch?
1: Precies, en een journey ja, is enorm van...
0: in, de in de analogie, <laughs> nu meteen.
1: Nee, als, je, als je een customer journey maakt, dan doe je dat vaak eerst op papier met post-its of weet ik veel. En dan ja. zeg je, nou, punt 1, dan gebeurt er dit, punt 2, dat. Blablabla. En dan wil je een optimale situatie schetsen. Dat wil niet zo zijn, dat hoeft niet noodzakelijk zo te zijn in de fysieke wereld. Dus je moet hem ook gewoon eerst zelf ervaren. Hoe zijn de aanspreekpunten? Inderdaad, is die zeil, waar staat die zeil? Staat die heel erg in je face als je meteen binnenkomt? Zoals bij de McDonald's, want ze willen je daar naartoe hebben. Maar misschien is dat niet noodzakelijk het doel van een ziekenhuis. Alleen die hebben misschien net niet lang genoeg nagedacht over wat een vol oplichtende zeil ineens voor iemand kan doen. Die eigenlijk, ja, laten we eerlijk zijn, we willen allemaal daar eigenlijk helemaal niet zijn in het ziekenhuis. Je hoort heel weinig mensen zeggen: nou, ga eens even, ja, even lekker naar het ziekenhuis, zin in. Nee, nee. Um, dus vanuit een mindset van een patiënt denken is voor heel veel artsen ontzettend moeilijk. En verplegend personeel ook. Omdat ze de andere kant is ook zo heftig Dus je vraagt heel veel van, van dat soort experts... om dus ook nog die, uh, zoveel empathie op te kunnen brengen... om dus ook die andere kant uh, beter te snappen. En in sommige gevallen moet je dat misschien helemaal niet aan ze vragen... maar moet je dat aan andere mensen vragen... die uiteindelijk wel um, beide kanten begrijpen... maar er niet zo diep in zitten... dat ze niet meer ja, uh, uh, dat los van elkaar ja, kunnen zien. Ja, dat ze die afstand hmm.
2: niet kunnen... Eigen.
0: Maar als je het hebt over die dienstverlening uh, en hoe die beleefd wordt, uh, wat doen jullie dan vanuit de Alliantie uh, op dat vlak?
2: Um, nou ja, we roepen dit overal um, en we hopen ook een aanspreekpunt te zijn voor organisaties die hiermee aan de slag willen. Uh, dat wil niet zeggen dat wij de, de, de oplossing hebben... Um, we hebben vooral de oplossing in de zin dat we zeggen dat er meer aandacht voor moet zijn. Uh -huh. En er zijn genoeg mensen, zoals jij Maarten, die hier heel veel verstand van hebben en die, die daarbij kunnen helpen. Wij zijn eigenlijk vooral meer de advocaat van, de ambassadeur van, het gedachtegoed dat er meer vanuit mensen moet worden gekeken naar dit soort processen.
1: Dus jullie hebben een adviserende rol en, en, en in die zin uh, organiseren jullie dagen, momenten, workshops, ja. dingen om, om het bewustzijn te verhogen. Ja, maar uiteindelijk het dienstverlening verbeteren, daarvan zeggen jullie, dan moet je... Ja, erbij. dat is
2: niet, uh, niet aan ons. Nee, we willen zijn. vooral organisatie met elkaar matchen. Dus in die zin zijn we misschien ook al bijna een soort van makelaarachtige organisatie. Uh, een netwerkorganisatie. Um, ja.
1: En wat voor vraagstukken komen bedrijven bij jullie aan?
2: Nou ja, dit soort dingen dus, bijvoorbeeld. Uh, hoe zorgen we ervoor? We willen zo graag. We willen graag uh, onze dienstverlening verbeteren. Meer bij de mensen brengen. We willen een loket behouden. Hoe doen we dat op een goede manier? Um, ja, dus dat soort vraagstukken komen bij ons terecht. En
1: dan daarin adviseren jullie zover je kan. Ja. En als het dan heel praktisch moet worden, dan, ja, doe, dan je doe je het doorverwijzen. Ja,
2: precies. Of we hebben goede voorbeelden waarmee we kunnen schermen. Niet wij zelf, maar meer gewoon de mm -hmm. uh, ja, partij waarmee we samenwerken.
0: En het stukje wat ik over jouw onderzoek las, hè, dus werd ook geschreven dat jullie op zoek gingen naar interventies die je aan werkgevers en werknemers kon geven. Ja. Um, de, de, hebben jullie die inderdaad op de plank liggen? Of, of heb je die meer in de vorm van casussen ter um, inspiratie?
2: Ja, vaak zijn het casussen. Uh, merkt ook dat, dat tools vaak uh, veranderen gaandeweg de tijd. Uh, dus dat blijft niet altijd up-to-date. Nee. Um, Nee, dus, en, en we willen daar ook echt geen eigenaar van zijn. Het is niet iets waar we... Nou ja, dat is gewoon niet van ons. Wij willen vooral degene zijn die je erop kan wijzen. Um, en we willen zelf wel up-to-date blijven... in de zin dat we weten wat het huidige ja. aanbod is. Maar dat is niet... Uh, we zijn er geen eigenaar van. Nee.
0: Ja. Um, dan gaat het uh, voor een deel dus over... Uh, dat bijvoorbeeld een arts... ook eens een keer als uh, patiënt... door zijn eigen ziekenhuis gaat... of door haar eigen ziekenhuis... Uh, dan wil je uit eigenlijk dat, dat het gedrag dus verandert van die persoon. Dat hij een volgende keer zich niet meer zo gedraagt zoals vroeger. Ja. Um, maar ja, als je in een organisatie werkt, een organisatie dat is natuurlijk een soort van geformaliseerde gedragspatronenomgeving. Dat is heel moeilijk. Dat levert allerlei wrijving op.
2: Dat is onwijs moeilijk. Ik denk dat gedragsverandering is misschien wel het meest ingewikkelde ding waar wij <tossimus> <tossimus> Sorry, als uh, alliantie tegen aanlopen of het nou gaat om uh, iemand digitale basisvaardigheden aan te willen leren... laten leren en daar de motivatie uh, voor moeten laten opbrengen. Waar zit die motivatie dan? Um, als je die helemaal gevonden hebt, dan is, het, dan, dan is het zo moeilijk... om uiteindelijk dat gedrag ook echt uh, te gaan veranderen... en jezelf in te zetten um, om daarmee iets te doen. Mm -hmm. Dat gaat ook over digitale veiligheid. Ik, ik weet precies wat ik moet doen en toch doe ik het niet... Nee. Ik weet dat het belangrijk is. Ik weet dat ik daardoor misschien minder risico loop om gehackt te worden of om mijn gegevens ergens kwijt te raken in een uh, datalek. En toch gedraag ik me daar niet, niet naar. Terwijl ik er dagelijks mee bezig ben. Um, als het over digitale balans gaat en uh, um, de balans tussen offline zijn en online zijn en schermgebruik, dan betrap ik mezelf er nog steeds elke dag op dat ik enorm veel tijd achter een scherm uh, ja. zit. En niet af en toe even opsta om mijn benen te strekken om oefeningen te doen om een wandelingetje buiten te maken. Die gedragsverandering is echt misschien wel het allerbelangrijkste en het moeilijkste, denk ik ook, in het hele.
0: En, en wat Zoals. werkt dan in zo'n situatie, in die, in, die, in, in die gegeven omstandigheid, dat het zo moeilijk is om gedachten te veranderen? Ja, wat ik... zie je wat wel werkt?
2: Nou, ik zou willen zeggen, het meemaken er tegenaan, tegenaan lopen, bij digitale balans misschien wel die burn-out krijgen. Um, bij digitale veiligheid misschien opgelicht worden op marktplaats. En zelfs dat is dus niet genoeg. Nee. <laughs> dus ik zou hopen dat dat dan de reden is waardoor je zegt... nu ga ik het echt anders doen. En dat denk je meestal wel. Maar vervolgens... ja, je schiet gewoon heel snel terug in, uh, in oude patronen. Dus um, het schijnt een soort spier te zijn die je kunt trainen. En hoe meer je dat doet, hoe meer het uh, normaal wordt... En, uh, en meer een automatisme... Dat kan helpen, maar dan moet je natuurlijk wel heel gedisciplineerd zijn.
1: En als het nou opgelegd wordt vanuit de, weet ik, van de werkgever... die zegt gewoon, elk uur gaat jouw computer vijf minuten gewoon uit. Loop maar een rondje.
2: Ja, dat zou ik wel interessant vinden om uit te proberen. Heb je dat ook toevallig zelf al eens meegemaakt?
1: Ik heb
0: een eigen ervaring. Ik werk nog niet zo heel erg lang bij de Rijksacademie... Uh, voor uh, digitalisering informatisering informatie van overheid en radio. Um, en ik ben dus ook sinds kort... Uh, ambtenaar. Uh, durf ik kreeg ik durf er niet, durf wij niet zeggen nee natuurlijk Niks mis mee. Prachtig. Uh, vind ik top. nu natuurlijk. Uh, maar ik kreeg dus een, een, uh, een laptop uh, en een iPhone en een iPad. Ik heb heel veel devices, maar die laptop, nou, nou, dat is een Windows machine met Citrix erop. En toen ik die voor het eerst aanzette, toen had ik elke paar minuten micro-breaks en uh, onder zoveel tijd een langere break. En dan wilde die computer inderdaad niet dat ik iets daarop ging doen. En ik snap dat wel.
1: En vervolgens pak je je tablet. Maar is, Nou ja,
0: dat is de eerste reflex. Oh, ik kan nu niet hier. Dan ga ik dat wel doen. Dat is dan je eigen onrust in je eigen. Ik ben hoofd. niet voor
1: één gat te vangen.
0: Wat me vooral uh, uh, aan dwars zat. Was dat het niet mijn ritme was. Ja. Dus ik snap het wel. Maar ik, ik, en toen heb ik gekeken. Kan ik dat aanpassen? Nou, dat zat er niet in. Dus toen heb ik hem uitgezet. Dat gelukkig staat de werkgever dat ook toe. En dat ja. lijkt me verstandig dat hij dat toestaat. Maar dan krijg je het vervolgende. Dat je inderdaad jezelf op een gegeven moment realiseert verdoringen. Zit ik alweer langer dan een uur naar dat scherm te kijken... En, en van de hak op de tak te springen. Want het is ook nog heel moeilijk voor mij... om, om focus te houden in één ding. Um, terwijl ik mezelf waarschijnlijk heel erg geholpen had... door na een half uur... gewoon dan maar eventjes uh, een rondje te gaan wandelen... over de ultra saaie verdieping van het ministerie. <laughs> dat het ook niet echt uit natuurlijk. Nee, nee. nee. Uh, maar goed, als ik thuis werk... dan heb ik uh, een, een tuin en een, een dorp om in te wandelen. Maar dan doe ik het ook niet. Dus, nee. dus het is dit, die ja. spier. Ja. Um, hoe, uh, uh, hoe krijg je die spier uh, in ontwikkeling?
2: Ik blijf zo lang stil omdat ik het... Ik weet het oprecht niet. Ik is weet, gewoon elke het nog keer, niet ontdekt. Nee, ik denk dat het elke keer proberen is wat voor jou werkt. Er ja. is niet één oplossing. Er is niet een oplossing die voor iedereen werkt. Uh, je moet je eigen oplossing vinden, denk ik. En ja. dat kun je alleen maar doen door uit te proberen.
1: Ja, zolang er geen intrinsieke motivatie is... blijft het natuurlijk heel erg bezoeken. Ik bedoel, je kan ja. mensen doodgooien met genoeg feiten over schermtijd en zitten, mm. het zit niet hard roken. Ja. Ja. Dat, ja. Dat doe je,
0: je apparaten ja. doen het ook steeds enthousiaster. Hè? Ja. Je confronteren met, nou, je hebt zo lang Ja, uh, ja. ja, ik, krijg, gezeten, ik, ja. ik
1: krijg natuurlijk wekelijks, krijg je een, van ja. Apple een weekly report en uh, your phone time has been up for 41% this week. En, uh, ja, ja. En mijn dochter heeft ook inderdaad gaan twee uur lang YouTube zitten kijken. Ja. <laughs>
2: ik was het niet. Dat was ik zelf niet. niet. <laughs> Dat is wat je doet dus. Oh, dat je oh, dus jezelf totaal vergeten. gek houdt. Nee, absoluut. Zo erg is dat bestand.
0: niet. Maar de, de alliantie bestaat niet voor niks. Nee, natuurlijk nee, nee, Dus jullie, jullie gooien vast niet uh, in wanhoop de handen omhoog. Nee. Uh, vertel eens over wat jullie dit jaar uh, ondernemen.
2: Uh, komend jaar. Komend jaar. Uh, nou, wat misschien leuk is om te vertellen... is dat we net een eerste dag rondom digitale inclusie hebben georganiseerd. Dat was eind november. En het was, um, die werd georganiseerd uh, door een, een deel van ons team en um, door een producent, uh, een producer die dat uh, allemaal uh, heel fijn regelde. En zij zei, ik heb echt in mijn hele carrière nog nooit meegemaakt dat een event dat voor het eerst plaatsvindt, zo snel volloopt. Dus er is blijkbaar echt ja. heel veel animo om met dat onderwerp aan de slag te gaan. Um, dus daar zijn we heel trots op dat, uh, dat we dat hebben mogen organiseren. En uh, dat, ja, we hebben ook heel veel positieve feedback gekregen na die dag. Dus dat gaan we komend jaar opnieuw doen. Dat zit met name op digitale inclusie. Dus dan gaat het meer over hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen. Um, een internetverbinding heeft. Dat heeft ook nog niet, niet iedereen in Nederland. Er bestaat zoiets als wifi-armoede. Er wordt gewerkt aan een sociaal internetpakket. Dus um, de diverse telecompartijen die de handen ineens slaan. Wat sowieso al heel bijzonder is. Mm -hmm. Um, om samen te werken aan uh, een internetpakket... dat voor iedereen wel be betaalbaar is, um, ook voor minima. Dat is een heel mooi, uh, mooi doel. Um, we willen op dat, die pijler, dus digitale inclusie... Uh, er ook voor zorgen dat uh, mensen uh, toegang hebben tot een apparaat. Wij zitten hier met uh, heel veel apparaten aan tafel... Ja, ja. maar dat geldt ook niet voor iedereen in nee. Nederland... Um, in de coronatijd was het zo dat hele gezinnen met één laptop moesten doen, werken, school en dan met meerdere mensen. Dat werkt niet natuurlijk. Nee. Um, dus uh, internet, een device, maar ook weten wat je doet. Dus uh, de juiste vaardigheden aanleren, de basisvaardigheden zit, uh, zit dat dan op. En ook de hulp krijgen die je nodig hebt op het moment dat je er niet uitkomt. Uh, dus daarvoor hebben we bijvoorbeeld de DigiHulplijn. In het leven geroepen. Uh, die kun je bellen als je het even niet meer weet. En dat zijn niet alleen maar mensen die, uh, um, die zeg maar echt aan de basis staan, maar dat uh, mogen ook mensen zijn die er al best wel goed uitkomen, maar misschien in dit kleine stukje even niet.
0: Je bedoelt toch geen hulplijn bellen, ja, iedereen mag bellen. Ja,
2: ja absoluut. Uh, dus die hopen we ook nog te vergroten. En uh, het bereik daarvan ook en de bekendheid ervan. Uh, Wat
0: voor soort mensen zitten er dan uh, aan de telefoon bij de hulplijn?
2: Dat zijn uh, mensen van een, uh, een uh, van contactcare, als ik het goed heb. Het is niet mijn pijler, dus uh, vergeef me als ik het niet goed zeg. Tegen mijn collega's zeg ik dat vooral. Um, en de mensen van SeniorWeb ook, want die hebben heel veel ja. ervaring met, uh, met dit soort vragen. Um, daarbij wil ik wel zeggen dat er wordt vaak gedacht aan oudere mensen... die niet zo digitaal vaardig mm -hmm. zijn, maar er zijn echt genoeg andere mensen... van allerlei leeftijden die er ook niet uitkomen. En er zijn heel veel aannames die worden gedaan. Ook als het gaat over jongeren. Want ook jongeren komen er niet altijd uit. En weten niet altijd uh, hoe de dingen werken. Die kunnen bijvoorbeeld heel lekker met WhatsApp omgaan en social media.
1: Ik heb daar toevallig een ja. artikel over gelezen. Dat zeg maar, Gen Z um, eigenlijk digitaal niet heel erg vaardig is. Nee. Omdat de aanname er inderdaad is dat ze dat allemaal snappen. Ja. Krijgen ze er geen les in nee,
2: precies. Nee. Dat is
1: sowieso een beetje denk ik een les krijgen in... Nou, ik ja. veel. Uh, een Google Suite of ja. je hoeft niet daar. Geen een Google. Jaar... Of, of, of keynote <laughs> op Apple,
0: of Apple. Überhaupt in de basis beginselen. We leren ze wel rekenen en schrijven. Ja. En ze hoeven heus niet te leren programmeren. Maar het zou fijn zijn als we wat meer conceptueel ja. snappen van hoe een, een, een bitje oh, ze scherm komt. En, en hoe dat dan in een cloud hangt ja. of in een bestand, of
1: wat dan niet. En dat hoeft, dat hoeft helemaal geen jaarprogramma te zijn, maar weet ik veel. Uh... Ik heb nog meer keer op school gezeten. En toen heb ik zes weken business gehad. Dus ik dacht, oh, tof. Dat was gewoon een type -cursus. Ja. ja Maar dat was wel met gewoon echt computer. Gewoon gaan zitten. a viertje over je handen. En dan op je scherm. En ik moet zeggen, ik heb daar nog steeds profijt van. ja dat was ja. ja. En af en toe moet ik denken, oh ja. En dan, en dan is het er weer.
2: Ja.
1: Um, maar ik ben dus eigenlijk op... Uh, redelijk jonge leeftijd met computers in aanraking gekomen... toen die er nog eigenlijk niet zo heel veel waren. Mm -hmm. Maar dan groei je er dus rustig aan een beetje in. Terwijl die ja. kids nu, die krijgen meteen, boem de hele stortvloed over ja. zich heen. En ja, ik heb gewoon rustig aan... ik had, ik had de luxe van uh, allerlei mogelijkheden... en ik kon aanpakken waar mijn interesse naartoe gingen. En nou, dat, dan pak je een keer een computer... en op een gegeven moment heb je ja. zo lang gezeurd... dat je ouders ook eindelijk een keer een pc voor je kopen in 1995... <lacht> En zo ga, groei je er rustig aan in. Ja. Dus ook je bewustzijn van wat tools kunnen, um, hoe ze tot stand zijn ja, je gekomen. Weet, je
2: hebt een tijd meegemaakt waarin het er niet was. Dus je Precies, weet ook nog hoe dat was.
0: En je en hebt vergelijking die, kun je maken. Je hebt ja. de frictie meegemaakt van is het nou handiger om het zo te doen ja. of niet? Of hoezo doen die mensen dat op die manier? En dit dat leek het te worden het
1: en dat hebben we gewoon een mas laten vallen. Dus en zijn we beetje er niet in vast?
0: Zijn we dan terug bij wat je aan het begin zei Femke, dat, dat uh, jongere mensen vaak ook wat, wat onzekerder, wat, wat nog... Um, uh, kwetsbaarder zijn dan oudere mensen. Is dat, een, is dat hier een aspect van?
2: Um, nou, bij Digitale Balans gaat het dan vaak over jonge mensen... die beginnen met werken. Dus dan kom je in een nieuwe situatie terecht... waar je gewoon geen idee hebt hoe de sociale regels zijn. En dit gaat denk ik meer over kwetsbaarheid in... Het, ja, nee, het is denk ik toch een andere manier van kwetsbaarheid... die ook bij oudere mensen zit. Ik weet niet zo goed waar die dan precies in zit. Maar um, nee, nou, ik, het is wel anders. De
0: analogie is denk ik ook dat... Um, ik weet niet wat voor een telefoon jouw gezin thuis had, Maarten, toen je opgroeide. maar...
1: Ik begon met de draaischijf. Ja, met een nul in zijn nummer. Dat vond ik een, irritant.
0: Een hoorn met een krulsnoer eraan. Zeker. Um, maar er waren voor die tijd ook uh, um, generaties voor jou. waar alleen de dokter een telefoon had. Uh, en ondertussen denken kinderen, als ze een grijze T65-telefoon zien staan, niet meer aan een telefoon. Want dat en zij ze hem herkennen als icoontje, zeg maar. Ja, ja.
1: Hé, hey, wat leuk, een 3D-geprint icoontje. Ja, ja,
0: precies. Dus dit is altijd aan de hand. Ja. Um, wij praten nu over dit ding vanuit ons leeftijdsperspectief. En over tien jaar hebben andere mensen vergelijkbare ervaring mee gehad. Ze zijn gewoon later gestart. Ja. Um, dat hoort er dus eigenlijk altijd bij. Is, is dat dan iets wat je um, ook als samenleving uh, handiger kunt omarmen?
2: Nou, ik denk dat het sowieso heel goed is... om stil te staan bij um, de tools die je kiest... als ouder in eerste instantie... en uiteraard uiteindelijk ook als, uh, als je wat ouder wordt als kind... dat je beter leert van... oké, okay, ik, ik, dat je een bewuste keuze maakt... om voor een bepaalde tool te gaan. Um, dat geldt voor social media. Dat geldt voor nou eigenlijk alles wat je, wat je gebruikt... op je telefoon of op je computer of mm -hmm. op je tablet... Um, als we daar beter bij stil kunnen staan en beter kunnen bepalen waarom we ergens voor kiezen, dan kun je dus ook de gevolgen daarvan accepteren. En als de gevolgen zo zijn dat je ze niet wilt accepteren, dan kun je bepalen van nou, dan stop ik met deze mm -hmm. app of deze social medium, dit social medium. Ja. Um, dus het gaat echt over bewustzijn en bewust keuzes maken en je niet laten meenemen in de flow van, oh, dit is normaal, want alle klassen nooit gebruiken dit. Ja. Het zou heel fijn zijn als daar wat meer bij stilgestaan kan worden.
0: Ja. Wat maakte dat jullie uh, WhatsApp Business uh, kozen en niet Signal? Of een andere...
2: Ja, goede vraag.
0: Niet Meta-tool? Uh,
2: uh, ik denk onvoldoende bewustzijn. Dat vooral. Um, en persoonlijk gebruik ik nog geen Signal, omdat, uh, omdat veel mensen het, het nog niet gebruiken. Dus ik zit echt met smart te wachten op de wet die ervoor gaat zorgen dat ze met elkaar gaan praten. WhatsApp en Signal en uh, wat er dan allemaal nog niet meer bij komt. Um, dat eigenlijk vooral. Ja.
0: Ja. Ja, het, het is ook een kwestie van choose your battles. Ja. Je kunt niet overal maar de fundamentalistische...
2: Nee, dan word je uh, geen leuke mensen uh, van mee.
0: Blijven zijn en dan, dan ben je in je eentje
1: in zo'n nieuwe tool. En is iedereen anders nog in die oude. Ja. Maar, maar, die heeft dus inderdaad die, die, nou, heeft, heeft die route gekozen. En die heeft dus inderdaad WhatsApp er echt helemaal uitgegooid. Ja. In principe, oh, het is vreselijk wat ze doen en bla bla bla. En toen zat hij op Signal. Ja, daar was het wel heel rustig hoor.
0: <laughs> ja, wordt hij zijn stem weg, Ik heb mijn eigen familie op Signal gekregen en mijn schoonfamilie niet. Uh, is dat heel erg? En ja. mijn collega's die, uh, die gebruiken Signal, uh, uh, omdat dat in ieder geval binnen het ministerie ook wel wat extra aandacht krijgt. Ja. Maar er zijn andere collega's die zitten ook gewoon nog steeds op WhatsApp. En uh, als je dan maar houdt aan wat de algemene richtlijn daar is, dat je die alleen maar gebruikt voor de korte informele berichtjes en niet voor inhoudelijke uh, teksten en dat soort zaken en beslissingen, dan. Nou,
1: ik zou mee te leven en dan Lijkt kun je niet, tijd dan trouwens. iets anders besteden. Ik heb ja. sowieso, als ik drie keer met je heen en weer heb gepingpongt en we zijn nog lang niet klaar, dan ga ik je gewoon bellen. Ja. Want <lacht> ik word er op een gegeven moment een beetje simpel ja. van ook. Ja. Dan heb je er altijd iemand tussen zitten die achter ja. zijn laptop zit... en dan gewoon zo'n keurig epistel jouw kant op stuurt... en jij staat op om... een bron.
2: Ja, ja.
0: <lacht> ja oké, <okay>, guilty. <lacht> <lacht>
1: ik bel je wel.
0: Als ik achter... ja, nee, dat is dan weer zo'n ding waarvan ik denk... ik zou vaker mensen moeten bellen. Oh. mijn reflectie is heel erg om het eerst het maar schrift, op te schrijven. Ja, en ja. dan dus kan iemand het lezen op zijn eigen is. moment. En dan hoor ik het wel. Uh, wanneer het, nou, tenzij het heel dringend is. Maar ja, in sommige is gevallen algemeen, is, is dat asynchrone
1: is prima. Ja. Uh, maar ja, als je toch alle twee bezig bent in datzelfde berichtenlijntje. Ja, dan kun ik het. Ja, en, ja. En,
2: ja. En, ja. ja, dat is zeker waar. Toch zijn heel veel mensen tegenwoordig. Me mensen mensen schrikken zich maar, een hoedje ja. als ik dan ineens bel. Huh? Ja. Ik hoorde
0: zelfs... Um, vertellen dat uh, middelbare scholieren op dit moment zelfs... een beetje een soort van angst hebben om, om te bellen.
2: Yeah. Ja. Zo, Het is super direct je natuurlijk. Ja. Je kan niet gewoon iets opschrijven, wel overwogen... en wachten op iemands antwoord. Ja, wel overwogen en, ja. of gewoon uit de losse pols. Ja, natuurlijk, ja, dat, je tuurlijk, je dat na kan nagedacht. ook. <laughs> oh. Maar een telefoon is sowieso uit de losse pols. Dan dus, ja, uh, krijg
1: een live reactie. Wow.
0: wow. Ja, ja. 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 Hoe, um, hoe gaat dat over digitale balans? Want we hadden het over de coronatijd net ook eventjes. Die heeft ons heel erg hard één kant op geforceerd. Ondertussen zijn we met z'n allen massaal teruggesprongen... in de oude routines, lijkt het. Um, in de coronatijd was de digitale onbalans heel zichtbaar. Er zaten dus te veel mensen van s ochtends negen tot s avonds vijf... Uh, in Zoom calls en MS-team meetings naar hun scherm te kletsen. Ja. te staren. Um, maar nu is de balans misschien niet veel beter... Hoe, hoe bewaak je de balans, Femke?
2: Um, nou, in eerste instantie, we zijn nou, teruggeveerd... maar tegelijkertijd ook niet. We maken natuurlijk ook wel echt uh, heel graag gebruik... van de mogelijkheden die toen zijn ontstaan in uh, de pandemie. Um, en eigenlijk doen we dat nu misschien wel nog meer... terwijl we er totaal geen vragen bij stellen. Maar we dat in de pandemie misschien nog wel meer deden... omdat het zo nieuw was. En nu doen we het gewoon, denk ik, okay, het hoort erbij... Ik sta daar niet meer bij stil. Maar tegelijkertijd zijn de sociale regels op kantoor vaak wel veranderd. Dus,
0: Kun je een voorbeeld geven?
2: Um, nou ja, eigenlijk gewoon meer zo van... Um, het is normaler om alles maar online te doen. Het is normaler dat we online afspreken. Dat we dat doen in de vorm van een uur. En dat we daarna gewoon strak weer een andere ja. meeting erachteraan plannen. Maar we dat in eerste instantie zeg maar, voor corona natuurlijk echt niet deden. En dan zat er sowieso een reistijd tussen. Mm -hmm. Als je als je dat al wilde doen, dan was het eigenlijk niet eens mogelijk. Um, ja, dat doet iets denk ik met hoe je een werkdag inplant en, ja. en, en indeelt. Um, ja.
1: Ja, het, is, het tijd bewaken is steeds moeilijker, zeker als mensen toegang hebben tot je agenda en daar dus dingen in kunnen zetten. Ja,
2: moet je gewoon ineens... eigenlijk sowieso niet willen, denk ik.
1: Nee, ik, nou, kijk, je kan het instellen dat er altijd een, een kwartiertje buffer ergens tussen zit. Of zo. Maar dat, die functie hebben heel veel mensen nog niet gevonden. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, maar ik heb mensen zien. Ik heb met ambtenaren gewerkt die inderdaad gewoon acht uur lang non-stop. Niet eens tijd om even naar het toilet te gaan. En dan, kwam, dan kwam ik aanzetten met mijn design sprint. En dan was mijn eerste vraag. Wie wil er even naar het toilet? En dan was ineens was iedereen weg. Ja, wauw. <laughs> yeah. Oh, wow. oh Godsnap. <laughs> Ja, en dan, nou, dat, ik ben niet... Hoe doe je dit dan normaal? Gij, ja. jullie, gaan, jullie doen een luiroom en gaan zitten? Wat is hier de... Ja, maar ook acht uur lang,
2: inderdaad, meetings achter elkaar. Wat doet dat met het loskomen... nadenken over wat je net allemaal hebt gehoord? Uh, misschien ergens ja. opschrijven. Ja, hij, dat bestaat de, gewoon nee. niet meer.
0: Nee. Hoe, uh, hoe, hoe ziet jouw dag er gemiddeld genomen uit... wat dat betreft? Hoe deel je hem ongeveer in? Uh,
2: ik kijk dan even naar een week... omdat ik hmm. uh, deels thuis en deels op kantoor werk... Um, op, we hebben eigenlijk één vaste kantoorwerkdag, zodat we elkaar in ieder geval allemaal zien en dan proberen we ook zo min mogelijk uh, afspraken te hebben, online afspraken te hebben vooral um, met mensen van buiten het team, uh, zodat we ook echt even met elkaar dingen kunnen bespreken. Nou, dat is heel waardevol. Je merkt meteen ook dat dat heel vaak uh, met voeten wordt getreden, mm -hmm. <laughs> veel toch? Um, gesprekken die dan ook echt niet anders dan op die dag gepland konden worden. Um, dus, nou ja, dat, dat werkt niet altijd, maar vaak wel. Dus die dinsdag is voor ons een uh, min of meer heilige dag. Um, en dan eigenlijk de rest van de dagen uh, ga ik zitten. Ik vind het super fijn soms om vanuit mijn bed meteen zo... <laughs> aan mijn bureau te gaan zitten, nog in pyjama... en dan gewoon alvast te beginnen. Dat geeft, vind ik een heel relaxte manier om op te starten. Um, en uh, ja, het ligt er een beetje aan. Dus, uh, vaak heb ik wel op een dag meerdere online meetings... Um, en ik bewaak er eigenlijk zelf wel voor dat ik dus niet strak achter elkaar plan. Omdat ik dat, ik, daar trek ik gewoon niet. Ik vind dat echt geen gezonde manier van doen. Is het ook niet? Nee, nee, denk ik ook niet. Dus daar probeer ik wel uh, echt, echt voor te waken. Um, en ik, hoe doe je dat? Nou, door ze gewoon niet in te plannen op momenten dat ik denk dat het niet handig is. Dus, nee, dus uh, staat er staat
0: wel iets van 9 tot 10? Dus de volgende afspraak ja. om tien uur, daar zeg je
2: nee, dat nee, doe ik niet. Nee, precies doe ik niet. Kijk, als het echt niet anders kan, dan is er best wel wat mogelijk. Maar... Uh, ik probeer ervoor te waken dat dat, uh, dat dat niet zo is. Ik probeer er ook voor te waken dat ik eigenlijk uh, ruimte inbouw in mijn dag... om eerst zelf te beginnen met mijn dag, even mijn mail te bekijken... Um, en niet meteen in een afspraak uh, te zitten. Ik vind de afspraak om negen uur echt niet prettig... Ik wil gewoon even landen in mijn werkdag eigenlijk. En dat wil niet zeggen dat ik een beetje zo vliegen fluit in het begin. Maar wel gewoon, oh. uh, nou ja, even eerst wat voor mezelf doen. En aan het eind van de dag vind ik dat net zo. Ik vind het niet fijn om, uh, om vijf uur nog een afspraak te hebben. Uh, ik denk dat de energie sowieso dan een stuk lager is. Ja. Um, dus dat doe ik ook niet. Um, dus redelijk gebalanceerd. Ja, maar ik moet zeggen... Ik uh, kende mezelf niet als workaholic voordat ik deze baan had. En dat ben ik dus. Ik heb dat in me blijkbaar. Nou, dat wist ik niet. Ik, dat is ook iets heel wonderlijks dat ik heb ontdekt. En dat wil zeggen dat ik soms echt moeite heb om uh, mijn werk dan gewoon af te sluiten. Ik vind het echt te leuk om door te gaan. En dat is dus misschien niet zo heel erg. Want ik denk als het leuk is, dan geeft het hè? energie. Ja. 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 Maar. Dan, ik denk ook wel dat het zo is dat als, dat zo, als je zeg maar, door blijft werken dat het normaal wordt om tot 7 uur, 8 uur tot het eten klaar is, um, want die luxe die heb ik, um, wil ik er meteen bij zeggen, um, uh, om door te werken, dat het misschien ook wel een soort normaal iets wordt. Dus ook als het mm -hmm. geen energie geeft op dagen, dat je dan toch door blijft gaan. Ja, ja, ja precies. Dus dat ja, weer de dat... automatische. En hoe zou je dat, dat, je dat... Wordt, ja. Ja.
0: Hoe zou je dat bewaken?
2: Um, een vriend die af en toe zegt: nu moet je echt stoppen. Okay, ja, <laughs> ik heb ook, uh, ja, ja, zeker. <laughs> ik heb ook echt uitgesproken in uh, gesprek met mijn me leidinggevende van: ik wil dat het, ik, ik wil dat echt veranderen voor dit jaar, voor 2023. Uh, dus het uitspreken, daarin hoop ja. ik ook dat het helpt om uh, gecorrigeerd te worden, wederom voor, van buitenaf. Um, We hebben een team met mensen die echt mega gemotiveerd zijn uh, en daarin kunnen elkaar ook een beetje opjutten. Um, ik ben degene die best wel kritisch is daarin. Maar goed, ik doe er tegelijkertijd ook zelf aan mee. Um, dus ik hoop door het uitspreken dat we elkaar daarin ook weer wat meer kunnen steunen. Ja. ja. Dat zijn zo wat. En
0: dit um, is heel grappig, want ik heb, ik heb een heel rijtje met vragen staan. <laughs> ik heb het van alles overgeslagen. Maar die staat er nog één. Uh, ja. Op welke manier gebruik je technologie voor je eigen persoonlijke groei? Je, je geeft het nu aan. Ik heb voor mezelf een doel gesteld voor dit jaar... Is dat, uh, denk je dat je daar ook technologie nog handig bij kunt gebruiken? Of is dat vooral een persoonlijk motivatie, gedrag ding?
2: Uh, ik zou technologie kunnen gebruiken in de zin dat ik uh, misschien een pop-up krijg op mijn scherm van nu moet je echt stoppen. Maar ah, je ja, bent, Je bent toch al van de alarmpjes. Ja, ja. zeker. <laughs> dat wel. Maar die alarmpjes die worden heel vaak gesnoest. Dus dat, uh, dat heeft dan toch niet zoveel zin, denk ik. Um, ik denk dat technologie in die zin minder helpt. Ik moet er juist minder van gebruiken. Dus mm -hmm. ik, moet er, uh, ja, ik moet er eigenlijk meer van af. Um, vaker weg even van het scherm, even die wandeling maken. Vaker uh, gewoon denken, oké, okay, het, is, het is tijd. Mijn laptop moet gewoon dicht nu. Ja. <laughs> ik ga iets anders doen. Um, en misschien helpt het wel om bijvoorbeeld uh, na werk een vast moment te kiezen waarop je gaat sporten. Of die wandeling even gaat maken om eventjes... Los te koppelen, want wat we ook wel echt uit onderzoek uh, um, weten, is dat het gewoon super belangrijk is om los te komen van werk. Om op te laden opnieuw voor de volgende dag. En we kunnen elkaar met uh, alle gemotiveerde mensen kunnen, kunnen elkaar wel vertellen dat het zo lekker is om door te blijven werken. En dat het zo leuk is. En dat je, dat je lekker door moet blijven gaan als je zoveel energie ervan krijgt. Maar ik denk dat er toch altijd een moment moet zijn waarop je zegt, nu is het klaar, nu ga ik iets anders doen.
0: Anders komen we ook niet toe aan samenleven.
2: Nee, 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 want, precies, nee precies. Want het, het is uiteindelijk is het toch altijd een... Uh, het is of werk of privé. Um, en wat mijn ervaring is, is dat het toch vaak de privé's weer inlevert. Omdat je meer werk doet dan andersom. Ik ja. ken weinig mensen die, um, die uh, een, een beetje met de pet naar gooien. En denken van, nou, ik ga het zo heel iets anders doen. Um, en ik lever in op uh, het aantal uren dat ik werk...
0: Ik ken mensen die functioneel lui zijn. Ja. Die, en die dat ook van zichzelf weten en erkennen. Maar ja, die hebben dan ook de onhebbelijke eigenschap om op andere momenten als ze aangaan in, in no time een A4'tje te schrijven, vind ja. ik, oh, tjong jongen, ja. is dat ook echt wat een ontzettend degelijk verhaal ja, is. Ja, prima
2: toch? Uh, dus ik denk dat, dat dat is misschien ook uh -huh. de
0: manier waarom het, waarop het makkelijker wordt eh, als je merkt hoe, hoe fris je ervan raakt. Ja. De, hoe fijn die ochtend dan is, waarin je in één keer alles opschrijft... zoals je het wil hebben, in plaats ja. van mm -hmm. dat gemodder om tien uur s'avonds. Ja. Ja, ja, dat, dat soort, soort dingen geluid, vieren ja. helpt vast wel.
2: Ja. ja, dat denk ik ook. Het doet me trouwens denken aan... Uh, we hebben op een gegeven moment een dialoog uh, uh, georganiseerd met Jongwerken... Uh, over digitale balans. En er is één uitspraak die me toen echt heel erg bijbleef. En dat was, um, we hadden het over hoe werkgevers hier een rol in kunnen spelen. Natuurlijk komt het dan snel op, je, je moet als werkgever het goede voorbeeld geven... En um, ja, ik zie jou inderdaad al wel een beetje van, ja, logisch... Um, nou, het Klinkt vaak... als een inkopper. Ja, toch? precies. Het wordt vaak niet gedaan door de werkgever. Die zegt dan van ja, natuurlijk. Um, je moet ook uh, de tijd voor jezelf nemen. Je moet ook lekker die laptop dichtklappen.
1: Maar dit moet eerst wel af.
2: Ja, dat. Maar ook, uh, <lacht> ik doe lekker wel uh, tot 8 uur, 9 uur s'avonds werken.
1: En ga je lekker mailtjes sturen? Dat en, ook. Ja, daar ja, wordt ja. helemaal
2: geen rekening mee gehouden. Inderdaad, dat, uh, dat, dat er aan de andere kant bij de ontvanger daar stress door uh, ervaren kan worden. Um, maar goed, we hadden het over werk, werk, uh, werkgevers die dus een bepaalde rol spelen. Uh, je hebt natuurlijk ook controlerende werkgevers. Die kunnen het helemaal niet loslaten. Nou, die moet je sowieso denk ik niet hebben. Lijkt me niet gezond. Um, maar zelfs een werkgever die alle ruimte geeft, uh, het goede voorbeeld geeft. Uh, zelfs dan voelen mensen zich dus soms niet vrij om hun tijd anders in te delen. En er was dus iemand die zei zelfs uh, als ik heel veel heb overgewerkt, um, voel ik nog tijdens dat ene uurtje dat ik door de week... tijdens werkuren, de reguliere werkuren ga ik dan even vanuit, ga sporten. Uh, voel, heb ik het gevoel dat ik spijbel. Nou, dat is zoiets bizars en eigenlijk treurigs. Mm -hmm. Want waarom, zou je, waarom voel je dat zo? Ja. Dat heeft alles te maken met hoe we dat dus niet denk ik als werkgever... in dat kleine micro... Um, uh, hoe zeg ik dat? Uh, die plek zeg maar uh, regelen. En dat heeft te maken met hoe wij als maatschappij denken... kijken naar hoe er gewerkt wordt. En dat het normaal wordt gevonden om altijd meer te werken. Of 100% of meer. Maar nooit 80% of 90%. Als het misschien wel beter werkt voor jou. Ja. Dat vind ik super interessant. Net als quiet quitting trouwens. Dat, uh, dat heeft daar natuurlijk oh. ook alles mee te maken.
0: Nou, die pakken we dan nog heel even op. <laughs> quiet quitting. De, vertel even wat het is.
2: Ja, quiet quitting is dus eigenlijk dat je... Uh, alles doet wat moet gebeuren, maar zeker niet meer dan dat. Dus je doet waarvoor je bent aangenomen. En je doet eigenlijk de bare minimum. Ja. Ja. En daar uh, nou, er is er natuurlijk een hele rel over geweest. Dat hebben we denk ik allemaal wel een beetje meegekregen. En ik vind dat echt fascinerend hoe daarop gereageerd wordt. Um, er wordt gedaan alsof jonge mensen dan lui zijn, uh, alsof ze niet willen werken. Dan denk ik echt, nou dan heb je echt niet begrepen waar die Even los trouwens van het, van het, van het uh, idee dat het misschien wel veel te opgeklopt is. Want mm -hmm. misschien is het helemaal niet zo groot als iedereen uh, zegt. En is het echt een soort van hype of een hoax. Of... Maar het gebeurt, denk ik wel. Um, en het heeft echt niks met luiheid te maken. Het heeft te maken met mensen die zich niet gezien voelen. Mensen die uh, in een soort burn-out of overwerkte staat zijn. En denken, ik moet iets doen om mezelf te beschermen. En dan denken... Oké, okay, vanaf morgen ga ik het anders doen. Ja. Ik ga alleen nog maar doen wat er van mij verwacht wordt en gewoon niks meer, omdat ik bang ben dat ik mezelf totaal... Van een overlevingsstrategie.
1: Ja, ja. Een ja. Alle ambitie. Ja, precies. ja. ja. Dus van, dit ja. is nu maar even wat ik...
2: Doe. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En het als uh,
0: het uh, wordt door Martijn ook wel um, ge, ge, uh, gerelateerd aan wat hij dan de hiërarchische vluchtelingen noemt. He? Mensen die besluiten om uit grote organisaties weg te gaan. Dan maar ergens anders werken om, om weer wat meer van die eigen autonomie terug ja, te krijgen. Ja. En wat, met die eigen zeggenschap. Dus als we nou naar een afronding gaan voor dit gesprek, mm -hmm. dan. Um, he, digitale balans is, is een ingewikkeld ding. Digitale inclusie is ook een ingewikkeld ding. Het moet van twee kanten komen. Een werkgever moet een goed voorbeeld geven. Dat is die aan ja, zijn stand of aan haar stand verplicht. Maar de werknemer. MW heeft ook echt wat te doen. Die ja. kan ook bij zichzelf te raden gaan van wat zijn mijn standaard re reacties, mijn standaard gedragingen en kan ik van mijn kant niet ook iets veranderen.
2: Absoluut, ja, ja zeker. Ja.
0: Wordt het een mooi jaar 2023?
2: Tuurlijk, sowieso. Ja. Hartstikke
0: goed. Dan gaan we naar de afronding. Um, ik uh, ga onze sponsor bedanken die deze podcast mogelijk gemaakt heeft. Dat is de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid, waar ik toevallig ook zelf werk. Uh, vind je de aflevering van deze podcast leuk? Like dit dan op zoveel mogelijk manier als je kunt bedenken, uh, zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken en kunnen genieten van dit seizoen en het vorige. Um, dit was de podcast Digitale Fitheid met Maarten van der Berg en jouw gastheer Liecle de Vries. Onze speciale gast was vandaag, Femke Hammer. Bedankt voor het luisteren en kijk ook eens op digitalefitheid.nl of volg ons op Twitter, Apenstaartje Digitale Fitheid. Bedankt voor het luisteren.